0: Bonjour et bienvenue pour 15 minutes d'entretien avec Jérôme Alexandre aujourd'hui. Bonjour Jérôme Alexandre. Bonjour. Comment vous présentez-vous Jérôme Alexandre
1: euh, ben Professionnellement je suis euh, donc euh, chargé de former les séminaristes du diocèse de Paris, de l'église catholique du diocèse de Paris, voilà, au collège des Bernardins. J'enseigne donc la théologie, je suis théologien. Euh, Voilà, par ailleurs je suis plutôt... euh, euh, dans des activités de recherche en permanence, j'ai, j'écris beaucoup, je, je travaille personnellement sur beaucoup de sujets, je, voilà, j'ai, et puis j'ai une vie de père de famille, de grand-père aussi, voilà maintenant, donc, euh, voilà, j'ai, je me présenterai simplement comme euh, quelqu'un qui est très en recherche, certainement en permanence, et qui n'est pas installé ni dans, ni dans mes propres convictions, j'en ai quelques-unes quand même, mais elle se déplace, ni dans une religion, ni dans des savoirs, ni. Euh, j'ai l'impression de ce point de vue d'être euh, un éternel enfant ou un éternel adolescent, euh, avec euh, des perspectives toujours plus ouvertes. Mmh. Voilà, c'est un peu ça qui me définirait.
0: Pourquoi c'est important de ne pas être installé dans sa vie
1: Oh bien, parce que, tout simplement, euh, s'installer, c'est un peu. Euh, c'est un peu déjà mourir c'est un peu ce comment dirait, se contenter de d'un état euh, parce qu'on on jugera satisfaisant ou parce qu'il vous est donné de, de vivre cela et que vous pensez que vous n'avez pas d'autres pas d'autre chose à vivre mais s'installer c'est évidemment stagner et que par là on voit bien que c'est une diminution formidable de, de son propre potentiel des des, des possibilités de découvrir les richesses infinies de l'existence. Voilà.
0: Alors, est-ce que c'est pour cette raison que vous parlez de chanter sa vie
1: Alors, sans doute, sans doute, il y a quelque chose d'autre dans cette expression euh, « chanter sa vie et vivre son chant » qui est une expression du poète Rainer Maria Rilke. Euh, il y a quelque chose d'autre qui est le fait que, qu'il y a euh, à recueillir, à accueillir et apporter soi-même une dimension de grâce au fond de l'existence elle-même. Et si l'existence est comparable à un chant, on voit que elle n'est pas tout à fait seulement dans la sévérité, dans la gravité, qu'elle est, qu'elle est peut-être ce qui est imagé par l'oiseau qui chante, par l'artiste aussi qui effectivement est... Essaye de, de porter cette dimension de, de célébration joyeuse de l'existence qui est, le, qui est par définition le chant. Il, il peut y avoir des chants graves et tristes, mais on, euh, chanter sa vie évoque plutôt la légèreté, l'insouciance, la gaieté.
0: Voilà. Ça évoque aussi l'imaginaire
1: Alors ça évoque euh, euh, peut-être, peut-être, mais pas très directement l'imaginaire c'est c'est une belle chose et en même temps quelque chose qui peut être un peu aussi une limitation une fuite une installation là pour le coup aussi dans quelque chose qui est autre chose que la réalité l'imaginaire est une affaire très très riche quand elle est un, un stimulant pour, pour agrandir le niveau des réalités premières quoi, telles que nous les appréhendons dans notre quotidien par exemple où, ah bon, et, et par là c'est très beau de, d'imaginer au sens où on rêve où on construit des espaces plus grands et, et, ou, ou autres et où on s'aventure dans des domaines qui peuvent nous être a priori étrangers euh, voilà. mais ça peut être aussi euh, une, une fuite une, quelque chose qui signale un peu un refus de la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle nous est donnée de vivre. Et alors, Ce qui est intéressant c'est peut-être justement de, de, de croiser, sans les désolidariser, sans les séparer, l'existence réelle et l'imaginaire. Voilà. Apporter cette dimension d'imaginaire dans l'existence et non pas refuser l'existence.
0: Et l'artiste, comment il se place alors dans ben ce... l'artiste
1: est justement celui qui qui euh, qui choisit euh, ou qui se dispose intérieurement euh, dans une dans une vie qui est euh, au fond plutôt recréée que subie. On pourra dire ça. L'artiste est celui qui euh, qui, qui porte sa capacité de de, de, d'inventivité et aussi de, de, de joie, de d'adresse euh, dans une dans une existence qui comment dirais-je qui, qui dans laquelle il apporte justement ces éléments ces éléments extrêmement positifs de l'invention, de la création, de la euh, voilà du devenir euh, voilà l'artiste n'est jamais dans le ressassement, il est toujours dans la disponibilité à à la surprise qu'elle l'existence, qu'est la vie. Et en cela, c'est tout à fait souhaitable que tous les humains se saisissent de leur capacité artistique qui est présente en tous. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui se passe quand on repousse les limites de l'imaginaire
1: ben, Justement, par définition, l'imaginaire, si, quand il est sain, il est toujours sans, sans limites. Il est forcément le voyage, euh, le voyage permanent euh, de la conscience mais aussi des sentiments. Euh, L'un et l'autre d'ailleurs doivent totalement s'unir. Et et donc repousser les les limites de euh, l'imaginaire, c'est presque, euh, comment dirais-je, une une formule qui qui n'a pas de sens puisque... Par définition, on peut dire que l'imaginaire, c'est au contraire l'ouverture des limites.
0: Et alors le mystique, comment il se place La vie mystique, comment elle se place dans, cette, euh, dans
1: ce processus oh, Je dirais que le, le, la mystique, ce n'est pas tant une, une élévation, comme on la représente quelquefois, euh, vers, des, vers des sommets euh, inaccessibles pour le commun. Euh, et, euh, et, et qui sont euh, finalement euh, extraordinairement euh, difficiles, à, difficiles à comprendre, difficiles à atteindre, difficiles à décrire. La mystique c'est peut-être simplement euh, cette, euh, cet effort, on peut dire qu'il y a un effort au départ certainement, parce qu'il y a, il y a un itinéraire et donc il faut se mettre en route, c'est un effort d'attention à la vie, à la réalité, à soi-même, qui, euh, qui, alors là pour le coup, est infini et peut conduire euh, dans des voyages, au meilleur sens de ce mot voyage, de cette image du voyage, euh, à des voyages intérieurs, mais pas intérieurs au sens d'une fermeture, au contraire, c'est des voyages absolument euh, euh, ouverts dans l'immensité de la vie intérieure, euh, et, et, qui, euh, et qui peuvent conduire et qui, et qui conduisent généralement là où on ne sait pas au départ où cela, où cela entraîne. La vie mystique est une vie, de ce point de vue-là, d'ouverture et de risque. Euh, et de risque puisque c- cela suppose de s'abandonner à ce qu'on ne sait pas euh, qu'il va pouvoir vous arriver quand on l'a, quand on l'a entrepris. Voilà.
0: Quels sont les êtres mystiques qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent dans oh ben, votre vie
1: En fait beaucoup, et bon, alors moi je suis chrétien et donc dans le christianisme il y a pléthore évidemment de, de très grandes figures. On peut dire que tous, les, tous ceux qui ont laissé trace dans, le, dans la mémoire, et donc dans la, qui, sont, qui ont été recueillis dans la tradition et qu'on appelle souvent les saints, euh, euh, sont, sont mystiques, même quand ils n'ont pas produit d'écrits d'écrit mystiques ou de traiter sur la vie spirituelle euh, les, les mystiques sont par définition tous ceux qui ont euh, un espace intérieur euh, euh, extraordinairement agrandi euh, par le fait de leur capacité d'attention justement et d'avoir euh, et d'avoir accueilli euh, accueilli dieu accueilli euh, le, 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 la vie dans toute sa, sa, sa dimension infinie euh, qui est pour l'essentiel invisible mais qui néanmoins est une une absolue richesse dans laquelle nous sommes sommes admis. C'est-à-dire que tout un chacun, si peu formé soit-il, peut à un moment ou l'autre s'apercevoir qu'il est est parfaitement en capacité de devenir mystique, alors même que, que... qui ne semblait pas être spécialement doué pour la vie spirituelle, la méditation, le silence, la prière, etc.
0: Et est-ce que vous avez été inspiré vous par un être mystique en particulier, un modèle ou une source d'inspiration
1: Non. Euh, sinon, alors je citerai des très grands artistes qui, pour moi, sont, des, sont, sont absolument des mystiques. Il ne faut sûrement pas leur refuser cette euh, cet attribut, cette qualité. Je pense à Jean-Sébastien Bach euh, qui est sans doute pour moi le plus grand de tous euh, parmi les parmi les musiciens euh, voilà, qui quand, il est, quand on l'entend quand on, quand on communique vraiment à son intériorité par sa musique euh, elle, est, elle est largement interprétée et connue eh bien on perçoit on perçoit ce que c'est, ce que c'est que la, la, la sublimité mystique on ne peut pas dire autrement et, et en le percevant on est gagné soi-même à euh, y participer ce qui est considérable voilà c'est pas seulement euh, une jouissance euh, un peu comme ça euh, confortable un peu facile la jouissance d'un moment c'est quand on écoute attentivement la, la, la très très grande musique musique de Jean-Sébastien Bach et eh bien on est on est comme converti à une dimension euh, une dimension énorme en fait qui est justement euh, la, la vie euh, la vie mystique la vie spirituelle euh, voilà et euh, une des manifestations de cela une des, une des confirmations de cela c'est c'est euh, la joie dire la joie qui est voilà si profondément communiquée et la paix euh, qui est un peu la sœur de la joie qui accompagne absolument aussi ce sentiment euh, le sentiment de joie ressenti. Oui.
0: La sensibilité elle joue donc un rôle important dans cet éveil.
1: Donc la sensibilité elle est presque tout de mon point de vue elle est inséparable de l'intelligence, mais je dirais même qu'elle enveloppe l'intelligence. Tout est affaire de sensibilité, euh, voilà, avec une, une affaire qui est là encore assez, assez euh, subtile, il ne faut pas confondre la sensibilité, le sensible, avec euh, la sensiblerie, avec quelque chose qui pourrait être... Euh, euh, des complaisances un peu courtes de du sentiment de bien-être parce que on a été touché que voilà mmh. il y a une voie aride aussi de la sensibilité et du sensible le sensible n'est pas que l'immédiate et précaire jouissance
0: alors vous avez employé ou je ne sais pas ce qui m'est me venu c'est l'intelligence sensible est-ce que vous pourriez expliquer...
1: oui alors Qu'est-ce l'intelligence elle est elle est, forcément, euh, elle est forcément sensible parce qu'elle ne, elle n'est pas, elle ne peut pas avoir d'intérêt et de sens quand elle demeure dans l'abstraction c'est-à-dire qu'elle est forcément euh, intéressante seulement quand elle, euh, quand elle nous adresse la figure concrète, euh, tangible de la vérité la vérité ne euh, elle, elle nous intéresse pas quand elle est simplement une formule algébrique absolument euh, euh, voilà, absolument artificielle, euh, quel- logée quelque part dans les, dans les hauteurs de l'esprit. Euh, la vérité nous intéresse quand elle nous atteint euh, dans la totalité de nous-mêmes. Et la totalité de nous-mêmes, ce n'est pas l'esprit euh, qui prendrait toute la place, c'est l'esprit et la chair. Alors vous voyez, vous entendez par là, dans l'anthropologie que que j'esquisse un peu tout de suite, euh, le le chrétien que je suis, puisque dans le christianisme, la la chair a une très grande place, une très grande importance. On a a quelquefois euh, mal compris le christianisme en pensant que c'était un peu un refus de de la chair, ça c'est absolument pas vrai. Le christianisme est au contraire une, une, une révélation et une religion qui qui inclut absolument la la dimension charnelle et donc la dimension affective, la dimension sensible. Nous y sommes, puisque euh, euh, le Dieu qui se révèle est un Dieu qui s'incarne d'une part et et que le salut euh, porté dans cette religion s'exprime en termes de résurrection de la chair. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est une, c'est, une affaire qui, c'est une religion qui est extrêmement attentive à la chair et donc au sensible. Et c'est pourquoi, quand je parle euh, du sensible comme étant ce qui englobe euh, finalement euh, tout, y compris l'intelligence, euh, je, c'est, c'est, un peu la, euh, c'est un petit peu la, le conditionnement chrétien qui parle en moi
0: et y compris la souffrance alors
1: alors y compris la souffrance mais la souffrance elle est est, euh, est, on on sait bien qu'une souffrance euh, de l'âme, une souffrance psychologique euh, reste rarement une souffrance qui euh, qui n'atteindrait pas le le corps Euh, quand quand on est triste euh, on est aussitôt euh, affaibli dans son corps quand on souffre d'un traumatisme, tout ça, c'est évidemment avec des répercussions physiques. Voilà.
0: Mais on a envie de se protéger de la souffrance.
1: Alors on a bien sûr envie de se protéger de la souffrance, et il le faut, et il faut chercher à, certainement à, à s'épargner, en tout cas les souffrances qui sont, euh, qui, sont, qui sont inutiles, toutes celles qui peuvent dépendre justement de notre, notre volonté qui, qui est bien souvent... Euh, 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 en quête de, 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 de faux bonheur, de faux résultats, etc., qui peuvent induire des, justement des souffrances, euh, qui peuvent euh, euh, facilement et vite de marquer, montrer les limites du corps, et donc euh, aussi par là, induire des souffrances euh, réelles. Et donc tout cela, on peut évidemment le combattre, On peut le prévenir on peut le on peut le corriger Euh, voilà et je pense que la souffrance n'est certainement pas une affaire à rechercher mais quand on la rencontre elle peut être aussi comprise comme étant euh, la nécessaire euh, le nécessaire passage -hmm. euh, pour euh, euh, pour que s'unifie mieux ou de plus en plus euh, justement le la chair dans sa limite, dans sa dimension euh, euh, justement contingente et qui peut être faible et fragile. Et euh, l'esprit qui a davantage de, d'aisance à, sans doute à, se, à s'élever ou à, ou à atteindre des, des niveaux qui justement ne sont pas, euh, ne sont pas euh, du côté de la fragilité mais au contraire du côté de la d'une certaine d'une certaine force voilà sensible mais fort alors naturellement la, la sensibilité n'est pas certainement pas que fragilité ça elle est aussi, elle est aussi notre, notre formidable euh, capacité de vivre et on sait, Dieu sait que quand on est pleinement dans la vie euh, et que par chance nous est donné d'y être en bonne santé, d'éprouver euh, le, le bonheur de, de se réveiller après une bonne nuit de sommeil, euh, d'être sorti d'une maladie, etc. Eh bien, on, on voit à quel point le corps a, a une dimension extraordinairement puissante. C'est absolument euh, commun comme expérience en tout cas. Et il faut le, il faut en recueillir certainement l'enseignement.
0: Parce que ce qui nous souvent chez les artistes c'est leur fragilité aussi
1: bah, c'est leur fragilité oui mais une fragilité qui s'accompagne aussi de son contraire c'est-à-dire, c'est à hein, dire de, d'une, d'une formidable capacité de résilience de, 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 de courage de, de, et puis euh, de réalisation euh, c'est souvent extrêmement éprouvant de faire de l'art de, de vivre dans l'inconnu de, de, d'une aventure euh, d'une aventure artistique qui peut être très coûteuse à tout point de vue, enfin qui, voilà. et donc il y a vraiment fragilité, mais aussi, moi je le remarque souvent et je l'admire, beaucoup de, beaucoup de courage, beaucoup de force dans, la, dans, dans le fait d'être artiste, en tout cas les êtres qui renoncent euh, par peur, par crainte euh, à explorer ce qui ne s'explore que dans une dimension de courage et de force, eh bien devront renoncer à être artistes, euh, ça c'est certain. Et donc voilà, fragilité oui, mais c'est aussi le contraire.
0: Et en même temps, une façon de développer cette force nécessaire pour vivre
1: Oui, 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 ça certainement, certainement. Euh, avancer dans la, dans la vie artistique, euh, c'est sans doute en effet gagner en, euh, gagner en force, euh, voilà. il peut y avoir quelquefois des accidents, des risques, quelquefois la force peut devenir euh, maladie, folie, mais euh, elle peut être aussi euh, une extraordinaire euh, euh, illustration de la la sagesse, et on le voit souvent chez les artistes qui sont euh, extraordinairement rayonnants euh, de ce point de vue-là.
0: Merci beaucoup, Jérôme Alexandre, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup de cet éclairage passionnant. Et nous vous souhaitons une excellente continuation.
1: Merci beaucoup.